0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a Sobre la Mesa, el día de hoy ya, viernes, viernes, 24, día de San Juan, por cierto, eh, también día del socorrista, así que, muy, muy, eh, muchas fechas que conmemorar hoy, que celebrar, y que ya desde temprano algunos andan, andan en eso, así que nos da mucho gusto estar con ustedes este viernes para cerrar semana, mi nombre es Daniel Guzmán, y me da mucho gusto saludar a los compañeros de mesa, como todos los días, está estará bienvenida. Gracias, Daniel, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos,
2: intégrese, eh, vamos a tener un tema muy 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 bueno, tenemos invitado, este, y qué bueno, porque vamos a hablar de política hoy, ¿Qué más de nuevos falta. proyectos, así que va a conocer algo nuevo, así que acérquese con nosotros, quédese con nosotros y escuche. En toda la semana
0: no habíamos hablado de política, ya nos sí, hacía falta. Sí, la verdad es la... que sí, hemos hablado de funciones y todo. No, pero política no habíamos entrado. Sí, no le habíamos entrado al tema. Carlos Eduardo Cimental, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Daniel y aquí en el invitado y a su hey, Muy buenos días y bienvenidos a su programa del día de hoy sobre la mesa. Va a estar muy bien.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a presentar ahora a nuestro invitado, por supuesto. Eh, es un eh, joven. Vamos a dejarlo como joven, no vamos a meternos en mucho puro. Ah. Eh, comunicólogo también, eh, ha estado en, en este tema de los medios, también en el tema político y en otros temas también que tienen que ver con los sectores, pero hoy viene en la parte política, hoy viene representando a la Unidad Democrática Sinaloa, él es Ulises Milán, quien es presidente de esta unidad y me da mucho gusto recibirlo. Ulises, bienvenido. Muchas
3: gracias Daniel, a ti el auditorio que nos escucha en Esquinapa, en tu programa sobre la mesa, y es un gusto saludar a Carlos, a la compañera, y pues aquí estamos.
0: Gracias por acompañarnos, y pues, eh, política nos hacía falta, jóvenes, hay muchos temas que analizar, y Unidad sí. Democrática Sinaloa, pues, eh, nos va a permitir ahorita poner varios puntos sobre la mesa, ¿quién quiere empezar? Sí, yo con una Adelante. pregunta.
2: Ayer, este, que compartimos el, 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 lo que es el, la información con respecto al movimiento este. Eh, habla, de, me llama mucho la atención algo que, que comenta el escrito Que dice que no es un no es un partido político Sino un proyecto político Aquí sí me gustaría que nos aclararas Cuál es la diferencia entre uno y otro
3: Sí, muy buena pregunta a varias personas me lo han hecho este Es un movimiento político porque nace precisamente Hacia un camino, ¿no? Que es el que estamos buscando eh, a mediano o largo plazo Un proyecto Y el movimiento eh, es, es lo que sostiene el proyecto político que eh, al final es un queremos llegar a ser un partido político pero empezamos como un movimiento porque lo respalda una fuerza ciudadana, una fuerza social que queremos que se mueva junto con el proyecto político que nosotros tenemos o sea qué quiero decir que esa fuerza social que nosotros construimos en ese tiempo para formar eh, digamos lo que puede ser un partido político a futuro partido político socialdemócrata este se va a ir vamos a ir como eh, compaginando eh, los intereses ciudadanos este los intereses sociales en las colonias en los, en, en los pueblos y pues ir marcando agenda no este eh, pero empieza como un movimiento como voy a poner un ejemplo muy claro el, el eh, eh, bueno no todos los partidos empezaron así pero el que toda la gente ahorita está eh, conoce pues el el que encabeza el ciudadano presidente no o sea por ejemplo ellos empezaron como un movimiento Claro que es distinto porque pues es otra, otro contexto ¿no? histórico político por la figura que lo, que lo encabeza, que lo representa, pero eh, en sí eh, la palabra movimiento es nuestra clave porque nace desde lo social, desde abajo, con los ciudadanos. Entonces nos interesa mucho ese diálogo entre los ciudadanos y la, eh, en este caso el proyecto para concretarnos a una fuerza política.
1: Quiero
2: pensar que el proyecto va encaminado a la elección del 2024
3: pues eh, va encaminado a, al, al siguiente pues, proceso electoral sí. exactamente, sí, de, de hecho sí, así es este, estamos pensando en el 2024 muy fijamente y ya tenemos eh, tiempo con el movimiento lo que pasa es que el movimiento como toda semilla, cuando la siembras tiene un proceso y lleva un tiempo y hoy este, en el momento que nos encontramos, hemos ido creciendo en diferentes municipios de Sinaloa, en algunos tenemos más presencia que otros pero eh, para el 2024 sin duda alguna vamos a analizar, sumarnos a una fuerza pro, política, lo más seguro.
1: ¿eh? Uh -huh. o, oye, Ulises, y ustedes, digamos, en, en el espectro, porque es un partido local al parecer, ¿no? Estatal, digamos. Ah, estatal. Eh, bueno, es, es la palabra. Sí, sí, sí. Es un partido estatal, pero está vinculada a alguna otra fuerza política que esté en esta misma sintonía a nivel nacional? Porque a veces estos movimientos se vinculan a otros. Sí, sí. Y yo sí creo, eh, eh, maravilloso, porque vemos quienes no encontramos a veces espacio en el espectro político, y más en la forma que se está dando ahorita la política, y yo siento que sí hacía falta un partido que se defina totalmente como socialdemócrata, ¿no? Porque de pronto los pristas no se atreven a decirlo, de repente tampoco los panistas, que son más de derecha, pero es, eh, me gustaría que le definieras a la gente qué es la socialdemocracia, ¿no? Sí, claro. O sea, porque, te digo, a mí me, 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 me atrae mucho la socialdemocracia, pero a lo mejor la gente no sabe de qué estamos hablando.
3: Sí, fíjate que eh, eso precisamente es muy importante. Eh, ¿qué es, eh, ¿Cómo nos definimos nosotros? Primero, eh, prometimos una forma distinta de hacer política. Yo anteriormente también, digamos, tengo una trayectoria política. Eh, y bueno, hemos eh, ido, como tú lo comentas... Eh, entre los retos que llevamos en el movimiento es definir qué es el movimiento socialdemócrata la gente no entiende qué es la socialdemocracia pero en sí es un modelo, para ponerlo de manera más clara es un modelo político, es una agenda digamos, de gobierno de manera más, más sencilla que por ejemplo se profesa en algunos países como en Europa en América Latina eh, digamos, la dinámica es distinta pero podemos poner un ejemplo de alguien que, que se considera tal vez un poco como socialdemócrata pues en Chile, por ejemplo, el presidente Boric, Juan, ¿eh? así es, o sea, podría representar una corriente de la socialdemocracia nosotros nos perseguimos una línea que es un modelo de gobierno que se ejecuta o que se aplicó en Europa que viene siendo la tercera vía que es un modelo precisamente que va encaminado con una agenda programática sobre cómo gobernar y este, digamos con qué elementos gobernar la socialdemocracia es un proyecto político que puede entablar primero un diálogo con los ciudadanos en segundo lugar es una agenda progresista de izquierda social con temas que respaldan lo que viene siendo por ejemplo aquí en México un decir, un ejemplo en el movimiento socialdemócrata nosotros por ejemplo vemos bien lo que viene siendo las políticas del bienestar del presidente del ciudadano presidente pero por ejemplo, también otras cosas no estamos de acuerdo no por ejemplo con el tema de lo que viene siendo cómo eh, refuerza lo que viene siendo el desarrollo nacional en el tema económico, el tema regional cómo potencializa entonces las políticas económicas también son hacia lo que viene siendo digamos el libre mercado, claro con una fuerza central que es el control de parte del Estado pero con los actores que conjugan digamos esta dinámica de la agenda política o del proyecto que puede ser un proyecto nacional este... Eh, el proyecto en sí es, es como digamos es en el centro, lo tiene una fuerza en el estado pero también tiene un diálogo con agendas sociales progresistas y tiene de este lado al libre mercado los empresarios, con pues, uh -huh. el capital eh, un entendimiento por ejemplo en alguna, por ejemplo un caso de Sinaloa eh, donde haya un desarrollo, por ejemplo aquí en, se viene el tema de la plaza Santa María pero en el norte tenemos por ejemplo otros eh, aspectos que se están enfrentando el tema agrícola con la planta de fertilizantes y bueno, un movimiento como la Agenda Social Demócrata puede sentarse a dialogar con los indígenas, que está muy bien el tema de la consulta, pero por ejemplo también se puede sentar a... Tenemos que sentarnos con los que tienen el capital, uh -huh. o sea, con los empresarios. Y desde este caso, eh, eh, dialogar y hacer un puente en común para construir un camino en común, en beneficio de las mayorías. Uh -huh. O sea, nosotros claramente tenemos digamos, eh, eh, bueno en el país es un poco más complicado pero por las fuerzas políticas antagónicas ahorita actualmente pero sin duda alguna estamos abiertos podemos discutir agenda con el PAN, podemos discutir agenda con el PRI o con Morena uh -huh. y, y llegaron a, digamos a un acuerdo en común dependiendo de la situación o ¿no? la región donde nos encontremos
1: a, a mí lo que me gusta de la socialdemocracia Ulises, a, a, además de, de, de este sentido social que tiene ¿no? hacia, hacia causas de la izquierda pues es el orden que hay en los gobiernos, ¿no? la, la profesionalización. Porque de, de pronto vemos que allá sí hay responsables cuando alguien se equivoca en la política. Y aquí hemos visto históricamente que pueden cometer miles de errores el, el populismo este y no hay consecuencias, nadie paga las consecuencias en ningún ámbito. E, y yo siento que eso es lo atractivo a veces de la socialdemocracia, que realmente quienes están en el en el gobierno es gente que lleva el gobierno ordenadamente o sea, más profesionales. Aquí acuérdate que ese, ese rollo que lanzó el presidente de que era 90% de fidelidad y 10% de, de conocimiento, pues es lo que está desastrando. Yo creo que la socialdemocracia sí pone a, las, a los cuadros técnicos donde están los cuadros técnicos y a los cuadros políticos donde deben estar Pero, los Pero a cuadros ver, políticos? Yo,
0: le, yo le pregunto, Carlos, y, y, y a, y a expensas de, no. de, de, de estar equivocado. eh. En un momento el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, cuando candidato, no iba enfocado a esta parte de la, de la socialdemócrata del asunto, nunca tuvo esa, esos tintes, porque ahorita que escucho más o menos la, la definición, encaja con el Andrés Manuel candidato.
1: Bueno, todos hemos criticado eso, no de cómo de, de pronto traicionó muchas causas de la izquierda. Por pero si sí, sí era
0: una idea así, la que traía pues, de, de
1: hecho, muchos que con... tenemos la idea de esos democracia, lo apoyamos por eso, ¿no? Ah, okay. Porque pensamos que iba a ser un gobierno profesional, ya estamos viendo. Por, que... ¿por, qué,
0: ¿Por qué comento esto? Porque entonces digo, bueno, está bien el proyecto de la Unidad Democrática Sinaloa, digo, está, está chido, se, se oye bonito, pero ¿quién garantiza que si llegan a estar como gobierno no pase lo mismo que nos pasó con el presidente? O sea, ¿cómo? Yo aquí la pregunta sería para, para, para Ulises, Para claro. Ulises en ese sentido, ¿cómo ustedes pueden decir nosotros si vamos a garantizar ese senti esa... Eh, sentido bueno, ¿cómo decirlo? es esencia, porque el presidente nos vendió una idea, una idea muy parecida a esto de la, democrática, la democracia social, de, del pueblo manda, de vamos a castigar a los corruptos, vamos a meter a la cárcel a los ladrones que han hundido este país por 80 años y ahorita en la cárcel no hay ni Mauser, o sea, el asunto es dónde quedó es, ese proyecto y cómo por ejemplo ustedes con este movimiento pueden garantizar que si llegan en alguna de esas eh, alianzas o en esas agendas compartidas con algún partido, pues sí respeten su esencia y no perder esta este idea de ser un partido o un movimiento socialdemócrata.
3: Sí, eh, esa es una buena pregunta. El tema de cómo garantizar radica mucho en lo que viene siendo la construcción de, de, de proyecto y hacia, en el caso, pues bueno, del presidente, si era un presidente, la ventaja que él tiene es que tiene una. Mayoría y una aceptación abrumadora con la forma en la que llegó a ventaja, ser a ¿Ventaja para
0: quién y desventaja para quién sí, esa mayoría, mayoría abrumadora? En el tema del proceso
3: sí. de cómo se va el gobierno, por ejemplo, ¿cómo podría nosotros como movimiento, digamos, algún día construirnos en un partido político que es el objetivo, este ser un partido político socialdemócrata y no, digamos, transitar a, a, al bipartidismo como en Estados Unidos? Eh, 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 para garantizar la forma, como tú dices, de un buen gobernar, que se hagan bien las cosas, como decía Carlos, no es tan sencillo, porque tiene que ver, bueno, sí, con los elementos que forman parte del proyecto, o sea, eh, por ejemplo, los, los integrantes del movimiento, hay muchos compañeros que están muy preparados y eh, que no han participado en política, una de las virtudes que tiene la Unidad Democrática es que eh, lo integramos bueno, la mayoría son jóvenes eh, eh, o personas que no han participado en algún partido político o que transitaron a algún partido político, pero que no eh, fueron diputados, que no fueron regidores, que no fueron presidentes de un partido Nunca político. Nunca fueron
1: tomados en cuenta. ¿verdad?
3: Exactamente. Muchos jóvenes preparados con ganas de aportar y de dar. Eh, en este proceso de construcción de esas personas, esos talentos que están ahí, junto con la agenda programática que tenemos, la agenda política, eh, y con el apoyo que vamos construyendo en la base ciudadana, tratamos de generar una inercia, de un entendimiento, un diálogo, que nuestro eslogan es el diálogo es contigo, entre los ciudadanos y nosotros, para lograr resultados. Acciones de gobierno, políticas públicas, propuestas legislativas, que son temas en el camino político de unidad democrática. y en el hecho, una realidad, de buscar por ejemplo, ya concretar que por ejemplo no haya corrupción, que en el tema de que si no van a ser iguales la verdad que ese, ese, esa respuesta radica mucho en la construcción social de la sociedad y de la ciudadanía y claro está que si la ciudadanía da el voto por una nueva alternativa una nueva forma distinta de hacer política tienes un compromiso muy grande, estamos sin duda alguna en el mismo tenor
0: Sugey okay. pues
2: <risa> Le preguntaba por la situación de que sigue enfocado, encaminado al 2024, porque Ajá. hemos visto este partidos o movimientos que así empiezan, inician desde eh, a mediados de un proceso electoral, y a fin de cuentas, este, pues con muchos, eh, con sus directrices muy marcadas, con sus proyectos, con sus objetivos, claro. Muy formales. Muy formales, <risa> con, o sea, con palabras rimbomberantes y todo, y al final los vemos haciendo alianza con los mismos o sea, sí. en la búsqueda de perpetrar, de quedarse en el poder y ganar algún tipo de, de puestos, o sea, y en ocasiones ahí es donde se distorsiona la imagen de un nuevo proyecto. proyecto. Lo vimos este, en la contienda pasada con, los, con algunos, eh, por ejemplo, el Verde Ecologista, por ejemplo, que nació siendo él un partido político como una alternativa para los votantes y al final formó siendo parte de lo mismo. Y ahora pues se ha convertido en una prostituta dentro de la política porque se vende pues con el que le ofrece más. Y lo vemos que estuvo con el PRI, o con el PAN y ahora está con Morena. O sea, ¿qué garantía hay de que él, llegando a ser un, un partido político, este su proyecto, no termine siendo otro verde ecologista más en la lista? Sí. Este, en comparación,
3: comparación, no está duro el golpe. Bueno, lo que o, pasa es que así no, nace. Sí,
0: sí, O que no se convierte en un satélite más del partido en el poder. Sí, porque no. cuántos, por ejemplo,
2: vamos a hablar, por ejemplo, en la local, voy a hablar por la cuestión de, del PT, uh -huh. que él ha llevado, ha tenido, bueno, o el mismo paz. El partido sinaloense. Sí, o sea, que nacen con un proyecto bien definido y al último termina siendo más de lo mismo, o sea, o hacen alianza para mantener el registro y seguir este, pegadas a lo del erario público. O sea.
3: Nosotros sin duda alguna, primero, bueno, seguimos fortaleciendo el movimiento, esperemos que algún día tengamos la oportunidad de llegar a ser un partido político y en ese proceso que tú comentas, hay dos caminos. Para poder ser un partido político por la vía independiente es muy difícil. ...aquí en México es, es complicado... ...tiene mucho que ver con el tema de movilidad... ...con recursos, con el tema... ...es un tema un poco complicado la organización... ...digamos a nivel estatal... No todos tienen si hay otros para proyectos a sí. nivel regional, subregional... ...o sea en Durango, Nayarit... ...sembrar el movimiento también en aquellos estados... ...pero... Eh, ...esta parte que tú comentas... ...de cómo se pervierte, cómo se desdibuja... ...nosotros sí somos muy claros... ...va a ser un poco complicado... Y tendremos que discutirlo porque somos en, también tenemos como un consejo político que dirime la ruta política que debe seguir la Unidad Democrática. Entonces es muy importante para nosotros ahorita que la línea se entienda muy bien las fuerzas políticas independientemente de que sean los grandes, que somos un partido, una, un movimiento socialdemócrata, eh, como alternativa. No es fácil eh, al momento de, de, digamos, de poder negociar porque... Tú vas al proyecto en el 2024 y no eres eh, parte del movimiento de región nacional o no eres parte de movimiento de Ciudadanos de otro partido político grande y necesitas, digamos, eh, unirte a un proyecto, puede ser el del PRIAM, puede ser el del Moreno, no sabemos quién, depende cómo se vean las, las figuras para el 2024, pero sin duda alguna eh, intentan siempre los mayores comerse al pequeño, uh -huh. intentan imponer o que en ese en ese cambio, digamos, de, de, de acuerdos políticos, este, te supedites o sea, a, a la fuerza mayor, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en muchas ocasiones. ¿Qué sucede? Que muchos en la sobrevivencia, en la supervivencia electoral, pues hacen lo que tú comentabas, o sea, eh, totalmente se pierde la programática. Y bueno, lo que pasa es que nosotros creemos que eso no debiera suceder y no debe suceder porque precisamente ahorita el proceso que se encuentra en México, el proceso político, la gente ha dejado de creer en lo que viene siendo la plataforma o el proyecto nacional de una forma de gobernar. Entonces, eh, por ejemplo, el PAN ya se dibujó totalmente de lo que viene siendo su agenda de gobierno, de los eh, digamos de su
2: formación, su fundación, uh -huh. sus
3: orígenes entonces eh, realmente no hay ahorita la gente no tiene una propuesta de una fuerza política sobre hacia dónde debemos de ir, cómo lo tenemos que hacer y por qué deberíamos de apostar a ese proyecto político de gobierno o a esa forma de hacer gobierno.
0: Fíjate, Ulises, que eso, eso me da pie a otro a otro tema y que es interesante de pronto dicen, es que ya la gente vota por el mono, ¿Sí? ya a la gente le vale si es de izquierda, si es de derecha, si es socialista si es no, me cayó bien el mono. En el caso, en el caso de Enrique Peña Nieto es que estaba guapo Enrique Peña Nieto. Las señoras la votaron por Enrique Peña Nieto porque estaba guapo.
1: Y estaba casado con la Y, y, y luego estaba
0: casado con la gaviota, con la, no, la de las novelas, o sea. Y
2: no había mucho que. <ríe> y no, había, no mucho,
0: había mucho por dónde elegir. Pero, eh. pero nos vamos al, al otro punto. Andrés Manuel López Obrador ganó. Pues No estaba guapo, no estaba joven, ya había perdido. Pero Andrés Manuel López Obrador nos dio un discurso que la gente quería, o sea, la gente quiso ese discurso de vamos a sacar a los malos del poder, la mafia del poder que ya desapareció, ya no existe, la corrupción, entonces empezó a darle a la gente un discurso que le llevó 18 años venderlo, pero la gente se lo compró, entonces, ya la gente compró el discurso de Andrés Manuel, y le importaba un bledo, si Andrés Manuel era de izquierda era de derecha, si, sí. si había estado en el PRI, si pasó por el PRD, si estuvo en movimiento a la gente ya no le importó eso y terminó votando por Andrés Manuel por el discurso. Votaron por Enrique Peña Nieto porque era guapo. Eh, votaron por Rocha porque pues, fue bendecido por Andrés Manuel. Quirino, que en su momento dijeron, pues, ¿cómo va a ganar Quirino si ni, ni en su casa? Es más, ni en los hoteles de los que es dueño saben que él es dueño, va a ganar. Y Quirino ganó porque trajo toda una estrategia y un marketing muy interesante con un discurso muy pegado a lo que los sinaloenses hablamos. Entonces... Aquí en este punto es, ¿qué tan importante es para un movimiento como ustedes pues decir, sí, somos socialdemócratas, tienen que respetar nuestra ideología, nuestra identidad? Si a la gente a lo mejor, si tú le pones a un muchacho muy guapo, bah, vamos a votar porque está guapo, aunque sí. no me importa ni de dónde vienen, ni de qué sí. piensan, ni qué quieren hacer.
3: Siendo alguna hay alguna estrategia nosotros, no es esa. La, 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 digamos que el movimiento se sostenga. Sí quieren venderse
0: por la esencia.
3: So, exactamente. La, el, la ventaja, lo que nosotros estamos sembrando es... Una cosa muy clave que olvidaron los partidos políticos. El hacer sentir al ciudadano y recordarles que los cambios vienen desde abajo. Que los ciudadanos pueden, un grupo muy pequeño, puede ser desde 5 o 6 personas... ¿Y crees que hacer la gente te descanso. lo compre? Sí, ¿sabes por qué? Porque las personas, en este desencanto democrático, mm -hmm. el que ustedes mencionaban, de por qué llegó López Obrador, de cierta manera... Entonces, en este desencanto la gente vuelve a desencantarse actualmente y cada vez que el gobierno ejecuta su, su acción de estos seis años, digamos, en el tema de la presidencia, hay un desgaste, ¿no? Entonces, eh, la gente empieza... La gente de abajo intenta seguir a un líder, como tú lo comentabas, pero nosotros lo que estamos haciendo es que la gente se dé cuenta de la fuerza que tienen ellos. Nosotros, como ciudadanos. La clave de nosotros es que la gente se dé cuenta de la fuerza que representa y lo que puede hacer esa fuerza para lograr un cambio en beneficio de ellos mismos. Okay. Eso es lo que queremos hacer, devolverles a las personas, digamos, este, pues sí, su participación digamos, dentro de la política, que no quiere decir que no la tengan, porque se le ha dado un poder, digamos, de parte del actual gobierno hacia los ciudadanos, lo que se llama democracia directa, pero nosotros le volvemos a colocar a los ciudadanos en la agenda, y ellos entienden, por ejemplo, con pequeñas cosas, lo que pueden conseguir. En un ejemplo muy claro si tú vas a una colonia y nosotros ahorita estamos formando los comités vecinales socialdemócratas o comités rurales socialdemócratas, allá en Mazatlán, por ejemplo, que es donde yo vivo, este, eh, vamos a formar unos comités vecinales socialdemócratas en algunas colonias de allá, y personas que, digamos, escucharon al presidente municipal de ahí, o que, o que nunca han tenido digamos, visitas de algún político o algún funcionario público, porque nosotros también levantamos encuestas en los recorridos de las casas, nos damos cuenta de una cosa, les proponemos primero que ellos entiendan que tienen la capacidad de modificar su entorno o su realidad conforme el compromiso que ellos sientan de transformar su vida. ¿Y nosotros qué hacemos? Llegamos, los impulsamos, los escuchamos. ¿Sabes qué? Pues aquí tenemos este, un pendiente, queremos este, que esta área verse concreta, el gobierno nos ha escuchado, que la calle no la han pavimentado, no pase que camino de basura, cosas simples que son responsabilidad de la administración pública. Nosotros como movimiento político llegamos... Nos escuchamos que es lo primero que hacemos Evaluamos un diagnóstico por medio de unas encuestas Y vemos qué es lo que está sucediendo en ese lugar Y posteriormente Junto con ellos, porque la propuesta es de ellos Nosotros lo que hacemos es respaldarlos En el seguimiento de cosas concretas Y las personas cuando ven Que las cosas se pueden hacer con la participación De ellos mismos, y claro está con el diálogo con el gobierno Porque no podemos lograr muchas cosas En el diálogo con el gobierno, se dan cuenta Las cosas suceden, entonces la gente Confía en ti y dice, nosotros podemos hacer esto entonces es donde empiezan a ver una nueva alternativa y dicen, bueno, nosotros tenemos una fuerza. Y mañana
0: llega el otro partido y les da frijol con un y resulta que se van para con el frijol con un gorbojo.
1: De hecho, para allá iba mi, mi, mi siguiente intervención. <risa> bueno, a,
0: a, a lo mejor le tumbé de golpe las, las ilusiones a, a dice, claro. No, yo
1: tampoco, bueno a lo mejor uno dice a, a, aquí es vamos suena a muy, Suena a tu muy
0: bonito Carlos, sí,
1: mira, eh, como todos De, de, de sí. hecho, eh, yo, yo entiendo la posición de, de Ulises y de estar en este movimiento porque hemos coincidió muchas participaciones sociales, ¿no? Sí, son interesantes. De hecho, siempre hemos estado en algunos este, encuentros donde se donde nos permite a la sociedad hacer nuestras propuestas para in, intervenir en políticas públicas. Ahí nos hemos encontrado, no, eh, no me desmentirá Ulises. Pero yo, sin embargo, veo que eh, tienden a veces a idealizar a la gente. Como lo acaba de decir eh, ahorita Daniel, de pronto llega un político que le promete que le va a bajar el cielo y las estrellas, es. porque a veces uno, como socialdemócrata, tiende a ser más ubicado en la realidad, ¿no? Y yo entiendo que la socialdemocracia ha pegado en países con cierto nivel de cultura política. Exacto. ¿Sí? En cambio, aquí en México, yo lo veo difícil, no digo que… Esa, sí, no, no, no. <risa> No digo que imposible, pero sí muy difícil es que de tratar de cambiar. Es que ya dos cosas
0: de lo que dice Carlos que yo creo que la gente aquí no conoce cultura y política. Sí. Exactamente. Entonces, sí, a veces mira y la verdad sí
1: nos pasa mucho. A mí también me pasa con, con, con los sectores que trabajo que uno idealiza a la gente, no. Cuando la gente tiene este necesidades más inmediatas de satisfacer primeramente sus necesidades básicas y a veces uno tiende a idealizar de que porque van a una reunión contigo porque este, muestran un interés de, de pronto, a veces puede ser genuino, claro, o sea, hay, hay gente que está interesada genuinamente en resolver sus problemas inmediatos, pero en general la ciudadanía, yo hablando ya en general, no creo que vea esta alternativa, porque México, el pueblo de México, es un país de caudillismos, desgraciadamente así es, no, no ve en el líder estos atributos de que tenga capacidad para hacer un buen gobierno, de que dé resultados... Aquí lo que quieren, lo que queremos y nos incluimos como parte de, de todo el pueblo es que nos vendan ilusiones, que nos vendan esperanzas, que es lo que ha hecho este actual gobierno, vendernos ilusiones y esperanzas de que va a mejorar todo cuando todo está empeorando. Entonces yo creo que sí es un hándicap difícil para el... Yo soy, te, te repito, yo estuve en la izquierda este, muchos años, me empezó a interesar mucho la socialdemocracia, pero sí he visto que no ha logrado cuajar un proyecto socialdemócrata en México.
3: Sí, ha estado con, ese es uno de los grandes retos que me, me han propuesto en la, eh, digamos, como presidente de la Unidad Democrática. Y los elementos, los compañeros que fueron parte de Unidad Democrática, muchos compañeros, por ejemplo, uno de ellos este, fue a República Checa, algunos compañeros han viajado otro, a Europa bastante. Uh -huh. Y hemos estado buscando también tener interacción con otros, eh, digamos, actores políticos del Partido Socialdemócrata. Uh -huh. Todavía no estamos, eh, digamos, en esa etapa en donde tengamos una fuerza representativa o un apoyo desde otro lado, pero sin duda alguna estamos buscando ese respaldo por la experiencia, ¿no? Y sí, el caso mexicano nos obliga primero a tomar situaciones y responsabilidad como generación. O sea, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué tenemos que asumir? Eh, es complicado, como tú lo comentas, eh, cuando vas y te das cuenta de la pobreza te das cuenta de todo lo que enfrentan más de familia cuando te das cuenta de que pues la prioridad no es si tú eres un que representas un proyecto socialdemócrata si realmente la prioridad de ellos no es este pues son cosas simples no como qué voy a comer ahora dónde mis hijos estoy enfrentando este problema y eh, eh, hogares desintegrados o sea hay muchas cosas que estamos enfrentando pero sin duda alguna tenemos que tomar decisiones y el tema del movimiento político unidad democrática es lo que estamos haciendo, tomar decisiones y en ese trayecto eh, pues una de las reglas que nosotros traemos es primero no incluir a políticos para que digamos el movimiento Bueno, funcione. políticos somos todos Bueno, sí, políticos de carrera que hayan estado en otros partidos políticos y que ya hayan pues digamos estado como le llamamos col coloquialmente cartuchos quemados. Pues.
0: No le a hecho una manzana podrida a la Así canasta. Así es,
3: queremos que las nuevas ideas resurjan que los jóvenes con esa capacidad y querer de cambio eh, social eh, se sumen y empecemos a, a ir poco a poco sembrando esa, digamos, lo que le llamamos, digamos, que tú dices la esperanza, ¿no? Entonces de un cambio, ¿no? No es tan simple, pero bueno, eh, vamos a, a, a buscar hacer todo lo posible para que el proyecto eh, se establezca en Sinaloa de alguna manera y que la gente entienda que hay una
0: alternativa. Bueno, pues está interesante. Seguimos platicando con Ulises Milán, es presidente de la Unidad Democrática Sinaloa. Vamos a hacer una pausa breve y volvemos. Quiere opinar, quiere comentarlo, leemos con mucho gusto vía WhatsApp: 695-108-9967. Pausa, volvemos. Estamos de regreso sobre la mesa. En vivo por La Cañona, 94.13 FM. Seguimos con más sobre La Mesa, totalmente en vivo a través de Facebook Live para la gente que nos ve, y en el 94.3 de FM, La Cañana, también muchas gracias por escucharnos. Sugella Estrada, nos quedamos con un tema pendiente para antes del corte. Sí, hablaba Ulises sobre la,
2: el tema de, de no incluir eh, cartuchos quemados, hablaba sobre la idea de, de no reciclar, quiero entender cómo no reciclar, como últimamente se convirtió convertido en partido en morena, que empezó con un proyecto muy bueno y al último pues terminó siendo más de lo mismo vemos a un Gerardo Vargas Landeros por ahí que fue, estuvo con Maloba, peor gobierno en últimos años <ríe> a nivel estado y sin embargo ahí está, es presidente municipal entonces, preguntarte ¿cómo le van a hacer ustedes para evitar que ese tipo de personas se, se, se cuelen se, cuelen se a, infiltren, se infiltren en, <ríe> en su movimiento? porque a final de cuentas, este a veces por la desesperación de un movimiento de recién inicio este, empieza a buscar ese tipo de liderazgo liderazgo en, entre comillas, pues para, para mantenerse dentro de, o para ganar afinidades, ¿no? Dentro de la población de la gente que, que ya, ah, no, es que él tiene buena aceptación o por bueno por mala, pero pues por lo menos es conocido entonces, ¿cómo van a blindarse ustedes para evitar ese tipo de, de conflictos? Porque también es un arma de dos filos a la gente tampoco le gusta eso de ver un político de nombre en un partido X y de repente pues verlo en uno nuevo
3: Sí, este, mira, nosotros lo que estamos haciendo precisamente como lo había comentado anteriormente es en cada municipio buscamos, eh, digamos, este, estas personas que se han integrado al movimiento pueden ser, empecé el movimiento con muchos conocidos, así empezó realmente con muchos conocidos gente que aborda agendas, que tiene compromisos locales y por ejemplo, eh, en, digamos, en el caso del movimiento, es muy claro, no vamos a permitir que entre, digamos, un cartucho quemado al movimiento, porque no es la ruta que nosotros traemos. Y en el caso local, en, digamos, en Escuinapa, en Mazatlán, en lo que vienen siendo las microregiones, eh, lo que nosotros hacemos es, primero, pues, eh, tenemos que, eh, lo que buscamos es tener un entendimiento de la región donde vamos a estar, eh, el diagnóstico en Escuinapa, los principales problemas, por ejemplo, que se abordan.
2: Sí, sí, Hay sí. muchos temas. Entonces, ¿Y en eso entren también un diagnóstico de la, de la imagen de los políticos? Eh, o de la gente que se ha dedicado por años a la política
3: sí o sea nosotros en el movimiento por ejemplo venimos a Escuinapa y aquí en Escuinapa por ejemplo eh, sabemos que tienen por ejemplo el tema del problema del agua y el tema de, es un, un común en todos los municipios sí o sea es un municipio de los que reciben menos presupuesto público para la administración pública eh, independientemente de la conformación como está el gobierno actualmente y entre muchas cosas, eh, por ejemplo, Escuinapa se ve muy bien que es un sector, que es un municipio con eh, que una actividad primaria económica. Uh -huh. Y bueno, sin duda alguna, este eso nos da una geografía del cómo debemos de actuar en el área concreta. O sea, por ejemplo, el perfil que sale, por ejemplo, de aquí tal vez de Escuinapa, eh, haya personas que traen agenda, lo que nosotros tenemos, eh, una coordinación que se llama Agenda Verde y Desarrollo sustentable Y por ejemplo, es una de las áreas que por ejemplo puede caber aquí en Escuinapa, en el tema de la coordinación. Está el tema, por ejemplo, del sector primario que viene siendo la pesca, la acuacultura, todo lo que es la fruticultura. Y bueno, son agendas que se, que se, que se, que se toman en el municipio y que podemos trabajar en la localidad bajo un liderazgo local. Eh, alguna persona de la localidad con un equipo que represente causas locales e ir proponiendo en el municipio, este tipo de trabajo con la coayuvancia de los ciudadanos, ¿no? de las colonias y los pueblos de aquí de Punampa, por ejemplo.
2: Ok. Ahora, otra cosa. Hablabas ahorita de la, de la posibilidad de, de hacer alianzas, de buscar algún proyecto político a nivel nacional, pues que abarque lo que ustedes buscan, ¿no? Hablabas de juventud, hablan, hablabas de liderazgo, hablas de apertura política. Esto me suena como a Luis Donaldo Colosio. <risa>
3: Sí, este, sin duda alguna, bueno, en el 94, mejor lo que de Leonardo Colosio estaba muy chico todavía, pero... Eh, pero ahí anda, <ríe> lo anda... Ahí anda a sus genes, a ver, sí, sí, anda. Sí. A sus genes. Sí, este, y sí, eh, creo que el país está transitando por una situación histórica interesante, este, el país, cuando ahora que llegó, digamos, el presidente actual... Eh, fomentó algo y se dio cuenta, digamos, hizo que la gente como que reaccionara y pusiera cosas en la mesa. Eh, en el tema eh, que comentabas tú, de, de, este, de cómo podemos eh, nosotros ir en, a nivel nacional, cómo podemos eh, ir construyendo esa eh, solidez, esa representación... Pues eh, no estamos ligados, primero hay que dejar muy claro, somos un movimiento y no estamos ligados a un partido político nacional, uh -huh. la verdad a un proyecto no estamos ligados totalmente la verdad no, no existe esa parte y bueno, es una ruta muy independiente la que estamos construyendo y si sí queremos que, digamos, siga ¿no? o sea, por ejemplo en Durango, pensamos que el movimiento crezca en Durango y crezca en Tepic, por ejemplo que es donde hay un radio de influencia y, y bueno, Iremos, ir av iremos avanzando poco a poco en esos lugares Conforme los actores vayan sumando Y, y, el, y ese es el objetivo O sea que realmente no se pervierta Esta parte, ¿no? que no se pervierta Y que el movimiento no termine siendo Pues una palacia ¿no? De lo que hemos dicho y lo que hacemos ¿no? Es algo complicado Ser congruente con lo que hice y con lo que hace yo ¿no?
1: pues no, Ahora para darte palabras de aliento Lice, Yo creo que, que sí Porque hace rato pues estaba diciendo que México no era un, un país donde pudiera este, florecer la socialdemocracia. Pero bueno, hay que hacer el esfuerzo, claro. En eso estamos. Yo, por ejemplo, yo me, tú sabes, me dedico al ambientalismo y son eh, tristes. Yo siempre digo el, el, el Quijote enfrentando a los molinos. Nosotros tenemos una tarea mucho más, mucho más difícil, ¿no? Entonces, yo, pero yo creo que están en la coyuntura perfecta, porque fíjate que muchos jóvenes, yo me he dado cuenta en las redes, me he dado cuenta que están muy desencantados con los viejos políticos y con los y con los supuestamente nuevos, porque el Morena tú ves que parece más un, as un asilo de ancianos, ¿no? Quienes están ahí empezando por Barclay, que el presidente, por cierto, no es muy viejo, pero pues sí está muy taqueteado, como él dijo una vez, lo caminaron en terracería. Y así vemos que hay muchos funcionarios que, que, que están, son viejos, viejos políticos, que se han con biografías, la verdad, no muy este, dignas de presumir pero ahí están. Yo creo que sí está, eh, a ustedes, Ulises, en un, en un momento óptimo, porque sí estamos viendo cómo se está degradando el país, sobre todo el tejido social, lo estamos viviendo eh, en lo corto, en lo largo y hasta a nivel internacional. Lo que está pasando en Estados Unidos de que ya le dieron para atrás a la cuestión del aborto, de que ya le dieron para adelante a que cualquiera puede traer armas en la calle. Entonces, uno dice, estamos en un momento propicio de la toma de decisiones. Yo siempre he comentado en este programa y en, en, en La Naturalista que yo digo que sí es momento de que los jóvenes asuman este compromiso con su futuro. Porque estamos ahorita, está en juego el futuro de, de las juventudes y de las niñez que viene, ¿no? Y estamos viendo cómo hay una descomposición. Entonces yo creo que sí es, es momento de que puedan ustedes abrir las puertas a todos estos jóvenes que traen ese esas ganas de ser actores del cambio, ¿no? porque estamos viendo que las cosas como el gatopardismo, o se cambiaron para que todo siga igual, porque ahorita todo sigue igual.
3: Sí, sí, este, sí el proceso histórico es un reto, ¿no? ¿no? Es un reto como persona, como proyecto, y como individuos los que formamos Unidad Democrática, eh, yo estoy convencido de que el movimiento va a ir avanzando porque los CABE, los compañeros eh, asumen compromisos, y son personas, digamos, que pues, no están maleadas digamos, en política, ¿no? Entonces eso es bueno. Eso es bueno, ¿por qué? Porque trae una causa noble, una causa del bienestar, digamos, de ayudar a las personas. Uh -huh. Y si lo sumamos eso con las ideas de las personas, o sea, en los ciudadanos, en las localidades o en los pueblos, eh, nos da una fuerza y una ruta hacia dónde seguir. Eh, los jóvenes en, pues, han estado desencantados de la política, eh, representan una gran parte importante del padrón electoral... Y bueno, eh, creo yo que eh, los jóvenes sí deben de asumir retos, deben de asumir un compromiso. La generación, como tú dices, hay viejos con ideas nuevas y hay nuevos con ideas viejas. Uh -huh. Y se da mucho esto, y quiero decirlo porque ves las alternativas políticas y muchos de los jóvenes que formaron parte de algún instituto político como el PAN o como el PRI, o otro instituto político, sí, por los más antiguos, este, y se, se aferran, digamos, al a resurgir, de, de un proyecto en el que ya se demostró, digamos, lo que son, lo que, son, lo que fueron capaces y la deuda que tienen con el proceso en histórico de nuestro país. Entonces, eh, nosotros, Unidad Democrática, sin duda alguna, es el reto principal que esas personas, esas ideas, esos jóvenes con ganas de cambiar, se sumen y que defiendan sus ideas. Porque todo sucede ahí. En una idea... Que tú puedes llevar a cabo, digamos, una idea en un proyecto político, una idea dependiendo de lo que tú defiendas, puede ser la agenda verde, puede ser el tema de economía de mercado, puede ser el tema de economía solidaria, proyectos rurales, etcétera, etcétera, entonces todo este camino de defensa, de construcción, de una nueva forma de hacer política, de un nuevo diálogo en donde no estamos... Eh, sembrando cosechando los antagonismos. Uh -huh. Nosotros eh, nos interesa mucho y más a mí ahí en Unidad Democrática es no cosechar antagonismo independientemente que los compañeros algunos sean de izquierda, otros de derecha o el discurso se polarice en esa en ese contexto, ¿no? En ese sí, contexto. Sí,
1: sí, sí se entiende.
3: Bueno entonces eh, eso es una de las cosas de las, vir de las responsabilidades y las virtudes que creemos que debemos de cosechar, de sembrar con las personas. Ver para adelante, pues. Sí, o sea construir llegar a soluciones. Y no eh, crear antagonismos que es lo que nos arroja populismos de derecha o populismos de izquierda. Uh -huh. ¿Qué quiero decir de esto? Extremismos que lo que hacen es que no se pongan de acuerdo, por ejemplo, en el legislativo al decir que yo tengo la razón o yo tengo la razón. Sea de izquierda o de derecha, independientemente de la fuerza política que representes. Uh -huh. Y sin duda alguna lo que tenemos que llegar a hacer, lo principal es el diálogo y el consenso político. Llegar a un acuerdo sobre el bienestar, sobre lo que queremos nosotros como proyecto, como ciudadanos ese es el principal reto y creo que eso es lo que hasta cierto punto se ha ido perdiendo en la política y claro, el discurso político radica pues en los principales líderes nacionales, de los proyectos que representan, de las fuerzas políticas que ya se mostraron y los jóvenes y las personas, los ciudadanos, pues ¿dónde estamos? ¿Dónde cabemos en qué proyecto político cabemos y cómo podemos hacer para que nos escuchen? Pues tenemos que abrir camino, tenemos que sumarnos y tenemos que ahora sí que este pues hacernos escuchar ¿no? o sea que nos vean que vean lo que representamos y qué es la propuesta que traemos que entiendan los partidos políticos y los líderes políticos en los principales partidos políticos nacionales por ejemplo que no tienen toda la gente y que no representan en esta diagrama electoral eh, la propuesta de del México que ellos dicen representar. Uh -huh. O sea, es un México multicultural. Sí, claro. Y aquí tenemos muchas ideas y muchas propuestas. Y la socialdemocracia tiene una abertura, como digamos, como una esponja que puede, te lo vuelvo a comentar, entrar de alguien que tiene ideas progresistas hasta alguien que piensa que el libre mercado puede abrirnos un camino en, en alguna microregión con algún proyecto político.
0: Sí, sí, claro. claro. Bueno, en, en esta parte yo te pregunto ahora: eh, ¿cómo están formando? Porque ahorita hablabas de microregiones de zonas, hay presencia de unidad eh, de unidad democrática en Espinapa, en Rosario eh, ¿cómo están llevando esos li liderazgos de manera local para irse dispersando por todo el estado? Porque obviamente ahora el trabajo Ulises va a ser dispersarse en el estado, que empiece a haber presencia de, de, de ustedes porque hay que decirlo, este es la, el primer acercamiento que nosotros tenemos con este proyecto creo que es el primer acercamiento que la gente que, que nos ve y nos escucha va a tener con ustedes, no sé desde cuándo están ustedes eh, operando como una unidad eh, o como un movimiento, pero por ejemplo acá en Escuinapa es la primera vez que se va a escuchar y en Rosario eh, de Unidad Democrática Sinaloa. Entonces, ¿cómo están haciendo ese trabajo de empezar a dispersar sus, su movimiento, de que empiece a haber presencia, de empezar a ganar adeptos, gente que a lo mejor empiece a coincidir con esa idea de la socialdemocracia y que diga, ah, va, aquí hay un espacio para mí. ¿Cómo se está haciendo ese proceso?
3: Sí, mira, por ejemplo, nosotros eh, tenemos algunos integrantes en Escuinapa, son pocos, pero tenemos algunos compañeros que... ¿Quiénes están son, aquí. por
0: ejemplo, si los podemos ubicar?
3: Está, por ahí invité a un joven que se llama Martín Lerma, uh -huh. que era panista, por ahí ese muchacho.
0: Que ya no sabe, Squinapa no sí, anda abogado, para el norte, ¿no? Anda para el norte, sí. Mochis, él, Mochis, no lo, me invité creo a son... él, lo invité a él. Martín ¿Por Martín Lerma?
3: Lerma. Sí, a él lo invité porque Martín eh, traía un grupo de jóvenes uh -huh. que fue lo que me llamó la atención y hacían las diversas actividades en el Queen Apa, que limpiaban canales, tipo de cosas. Vi que traía un compromiso con un grupo de jóvenes. Ya eh, Martín uh -huh. está más hacia el norte y, y en sí, en sí, o sea, algunos compañeros está otro compañero de La Tarjea uh -huh. no recuerdo el eh, eh, nombre de él, pero es de La Tarjea, del pueblo ahí de La Tarjea uh -huh. ¿Y qué sucede? En los municipios, por ejemplo, aquí en Esquinapa me falta, eh, digamos, concretar muy bien al equipo, eh, que represente que podamos, eh, digamos, tener un diálogo con, con el cabildo y lo principal con los sectores productivos, con la agenda económica y las demandas sociales que tiene Esquinapa. Ahí eh, es donde falta afianzar. No ha sido fácil. En Rosario, por ejemplo, traemos una, tres integrantes, una que vive en Rosario, que es de Empoderado, tenemos <coughs> otra compañera de Matatán y entonces en los lugares donde tenemos compañeros por ejemplo en Rosario traemos ahí una agenda porque tengo acercamiento yo ahí en, en el pueblo de Matatán de apoyar al pueblo en diferentes aspectos ahí tenemos una agenda de, de, de apoyarlos en temas que viene siendo un museo tenemos el tema de apoyarlos en lo que viene siendo el camino en lo que viene siendo un pueblo señorial, un pueblo mágico vamos a hacer algunas actividades en Matatán pronto eh, en, la, en la principal la calle que, de, de, que va hacia la iglesia y, este, y también traemos ahí una deuda pendiente en Matatán con lo que viene siendo la biblioteca pública que era donde los niños tomaron clases porque no tenían la posibilidad cuando fue lo de la pandemia de acceder a internet entonces eh, vamos asumiendo propuestas que también le corresponden al Estado y, y este y bueno, eh, es un ejemplo, no por ejemplo ahí en Rosario no nos estamos enfocando todavía en la cabecera municipal de Rosario sino que estamos trabajando la parte de ...que por ejemplo que en Agua Verde... ...que en Matatán, en Pueblos... ...hemos ido sembrando ahí la semilla... ...y en Rosario... ...son como 3, 4 compañeros los que están ahorita... ...y cada vez que vengo... ...por ejemplo ahorita vengo con ustedes... ...pero también voy a pues, con otras personas... ...precisamente para, para sumarlas aquí a Escuinapa... ¿no? Eh, ...y dialogar sobre qué propuestas traen... ...cuáles son este, los temas pendientes... Independi ...independientemente que yo traiga un diagnóstico... ...sobre Escuinapa... ...sobre dónde podemos incidir en Escuinapa y sobre los retos que hay, ¿no? Este, pero es parte de lo que hacemos en los municipios. La agenda, por ejemplo, de Escuinapa no es la misma que la agenda de Huamuchi, Cada uno tiene o la agenda, agenda de, necesidades. de Leiva, o la agenda de Mocorito. Allá también hay compañeros, dos, tres, cuatro, en donde más tenemos presencias en Mazatlán, en Culiacán, y, este, in, in, bueno, nos hemos concentrado más hacia el sur, Mazatlán, centro, Culiacán, centro. En el norte nos falta, me falta el fuerte, me falta este. Bueno, Aome creo que hay uno, me falta Aome también, más para Aome, Mocorito, fortalecer Mocorito, Sinaloa y Leiva no tengo eh, elementos, me falta. Eh, eh, algún... Eh, ¿Y cómo
0: pueden sumarse? Ahora será la pregunta, ¿de qué forma se pueden.?
3: Sí, mira, eh, nosotros ahorita lo que hemos creado, tenemos una fanpage que se llama Unidad Democrática de Sinaloa. Eh, nos pueden buscar en Facebook así Unidad Democrática Sinaloa Ajá. Y pueden interactuar con nosotros Desde ahí nos pueden mandar un mensaje sobre alguna propuesta Oye, ¿sabes que A mí me interesaría participar en el movimiento uh -huh. ¿Sabes que Yo soy de Escuinapa, soy de este pueblo Traemos, o sea, ¿qué pasa? O sea, traemos este... Desde una gestión, o sea, traemos este pen tema pendiente Aquí nos falta... No sé, este, agua, nos falta algo. Y a veces la gente no encuentra el camino porque los políticos no tienen el tiempo no, o no olvidan recorrer eh, las zonas, ¿no? Entonces, nosotros llegamos hacia ellos, vamos hacia, hacia los lugares y e independientemente de lo que ellos nos propongan, nosotros uh -huh. llevamos actividades con la agenda que traemos. Uh -huh. Por okay. ejemplo, Oye,
1: Luis, yo te voy a hacer una pregunta escabrosa porque veo que sí <ríe> tienes mucho mucho movimiento. Yo, yo, yo sé que hay seres mágicos que con 200 pesos en la cartera se pueden mover por todo el país Madre. y tener todos estos, eh, estos gastos que de, tan solo movilizarse sabemos lo que cuesta, ¿no? Sí. Pero bueno, hay personas que con 200 pesos, ¿tú puedes con 200 pesos no, claro que... recorrer? todo. Entonces la pregunta por ahí va, <risa> este perdón que sea irónico, pero sí miren, yo, eh, Ya se me va a cargar. Sí, pero de, 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 ¿quién, ¿Quién apoya? ¿Quién los financia, a, ¿quién los financia para Fíjate, tener esto? buena
3: pregunta. todo inició
1: muy bien, adelante a
3: unidad democrática ¿no? Sí, claro. finan ¿cómo financias? Sí. yo me muevo sí recuerdo o sea porque hice 200 pesos no es ilógico decir que traes 200 pesos en la cartera y recorres todo el país ¿no? uh -huh. claro que hay alguien detrás de ti posiblemente y para que te puedas mover que puedas lo primero es eh, que el movimiento empezó por la idea de un servidor eh, hace años y realmente el movimiento gran parte de todo eso corre bajo mis gastos por ejemplo uh -huh. yo tengo algunos negocios y le he decidido meter de mi propio trabajo mi propio esfuerzo al movimiento así empezó y así hasta cierto punto se ha ido caminando Qué es lo que sucede que ahora actualmente con los compañeros los nuevos integrantes los jóvenes que traen las nuevas ideas mm. me han hecho propuestas en algunos casos eh, me puedo apoyar a alguien y sabes que no pues vente yo te apoyo acá o sea este, no vas a pagar aquí el, el hotel, por ejemplo los marches, la comida
1: que lo, sí, también. la comida,
3: cosas así que me ayudan no, los gastos pero por ejemplo, estamos haciendo actividades eh, vamos, en, eh, algunos compañeros son eh, doctores en algunas áreas, vamos a empezar a hacer actividades de unas pláticas referentes por ejemplo en políticas públicas otro compañero que tiene que ver con desarrollo territoria, territorial de proyectos y lo vamos a hacer en lugares donde vamos a invitar a los ciudadanos se va a cobrar algo muy módico este, para que las personas aporten una cantidad y una, una cantidad de, ese, de ese, precisamente ese recurso se utilice para el movimiento y la otra pues digamos para el compañero no que imparte su tiempo y su esfuerzo mm. ese es uno de los casos otro proyecto que traemos ahorita que lo estaba platicando ayer con una maestra de Mazatlán eh, es que va, queremos hacer club de tareas por ejemplo eh, donde muchas personas eh, que no tienen recursos para poder, digamos, atender a sus hijos por algún problema que tienen en el tema de atención en la educación básica, por ejemplo, que va a ser educación básica principalmente, kinder o preescolar, digo, preescolar o primaria, este, puedan tener, vamos a ir nosotros a las colonias y vamos a hacer una mesa de trabajo con las carpas, las mesas, las sillas, donde vamos a invitar a las personas a que vayan, a que asistan si alguno de sus hijos tiene alguna, eh, digamos, este problemas va mal en alguna materia, entonces van a ir psicólogos y van a ir los maestros que son uh -huh. las que de preescolar, por ejemplo, y van a atender este grupo, entonces se pretende, por ejemplo, a través de esas actividades, cobrar una parte, digamos, módica, no es algo un costo, y, y de ahí mismo vamos este, alimentando también el movimiento. Uh -huh. Es así como lo hemos hecho ahorita actualmente a través uh -huh. del movimiento y como, como hemos ido avanzando. Precisamente porque no tenemos un presupuesto público. Sí, todavía claro, defendemos del, del Estado. Pues.
0: pues vamos a hacer, me toca mandar a hacer otra pausa más y regresamos ya con conclusiones. ¿Les parece? Estamos ya en la recta eh, final. Tenemos en el estudio a Ulises Milán, el presidente de la Unidad Democrática Sinaloa. Pausa y volvemos ya con conclusiones. Estamos de regreso sobre la mesa. En vivo por La Cañona, 94.3 FM. Seguimos con más en eh, Sobre la Mesa, seguimos, seguimos totalmente en vivo para usted que nos está eh, pendiente siguiendo y... Vamos con conclusiones, eh, Sujei, Carlos, ¿quién, ¿quién empieza? Bueno, Carlos. si quieres,
1: eh, empiezo yo porque de hecho por eso le preguntaba la edad a, a Ulises, que no la voy a decir aquí, pero <risa> eh, porque no, tuve, no no tengo su consentimiento. Pero bien, ya, eh, lo, yo, yo, yo creo que ahorita, Ulises, vamos a tener muchos puestos a la vista en lo que está pasando en Chile, y sobre todo aquí en 2024, porque hay un gobierno naciente ahí de un joven de tu generación, yo creo que los millennials, porque es, 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 es la... Malo? Luis Donaldo es Milenia, entonces yo creo que sí está surgiendo una generación de jóvenes que quieren tomar el futuro en sus manos, porque yo repito, ahorita ya debemos de dejar de ver como el quien gobierna ahorita, que nomás se la pasa viendo el retrovisor, y el estar viendo siempre el retrovisor te vas a seguir estrellando, te vas a seguir estrellando sobre todo con algo muy importante que se llama realidad. O sea, y la realidad está golpeando muy fuerte al proyecto actual, y yo creo que este, lo, lo que está pasando en Chile, y ahora que acaba de entrar también un gobierno en Colombia, pues nos va a tener que hacer, voltear la vista a ver qué tanto éxito tienen, porque no dejan de ser gobiernos eh, como el de Chile, principalmente, que está depositado en gente muy joven. Si tú ves el gabinete de Boric, es pura gente muy joven, y pura gente que viene de la sociedad civil, sí, principalmente, es. ¿no? Y están tratando de hacer las cosas diferentes, profesionales, porque yo repito, un gobierno se puede llevar con ocurrencias, ¿sí? sin, sin tener un plan. Y este gobierno que inició, inició sin plan, o sea, y siguen sin un plan definido para combatir los diferentes problemas que enfrenta el país. Entonces yo creo que va a ser una oportunidad para que jóvenes como tú, Ulises, que repito, yo conozco tu trayectoria desde hace unos 10 años más o menos, ¿verdad? Sí, que nos conocemos más o menos 10 años, y pues sí, veo que tienes esa inquietud, ojalá y puedas aglutinar esta, esta misma energía que tienen los jóvenes, porque a, a veces yo sí critico, critico esta apatía de los jóvenes por tomar su destino, el, de, el futuro en sus manos, ¿no? Y, y de, veo que dejan mucho dejar pasar las cosas, pero yo creo que estamos en un punto de inflexión donde ya tenemos que quitarnos las medias tintas ¿sí? o sea, participar decididamente en que esto cambie es. que sea un, un cambio real que repito por más que digan que las cosas han cambiado pues no, vemos que van para peor así es que felicidades Ulises yo nada más quería decirte eso porque conozco tu trayectoria y estoy seguro que van a tener muy buenos resultados así, es, al menos es mi esperanza ¿no? sí, <risa> gracias, Carlos, muchas
3: gracias
2: Carlos conclusiones pues agradecerte eh, reconocer el trabajo que estás haciendo, que qué bueno, porque hace falta que los jóvenes se sientan representados, este, se, se involucren en el tema de la política. Yo siempre he dicho que si la queremos que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros, involucrarnos en la política, porque ver los toros desde la barrera pues no siempre es lo más adecuado. Y pues ojalá reconocerte el dinamismo que tienen que realmente sean una un partido, un movimiento que sea realmente la alternativa que, que ocupamos este para que nos representen, porque terminan al final siendo más de lo mismo. Yo creo que la gente, a veces dicen que la gente no vota, no es que no quiera ir a votar, simplemente está cansada de, que, de esperar los cambios que prometieron y que nunca llegaron. Entonces, yo creo que están a tiempo, tienen tres años para prepararse, tienen tres años para trabajar, tienen tres años para formar nuevos candidatos, Tres años para este encauzar la ¿Dos política. Dos y dos. Ah, dos. Sí, pues sí, sí ya casi sí, dos ya meses. Prácticamente. Ya, prácticamente dos, ¿cierto? Estamos en junio, dos años, ¿cierto? Perdón. Y si lo pueden hacer en uno, mejor. ¿no? Mejor. <risa> ah, este, entonces, creo que, que es bueno. La, los eh, Las alternativas siempre son buenas, yo creo, cuando se hacen de manera consciente, cuando se hacen con trabajo. Este, y que involucre a, a, a la juventud, porque como dice Carlos, o sea ya tenemos que dejar las viejas prácticas, los viejos políticos, tienen que la política tiene que cambiar, y para eso pues tiene que ser los jóvenes quien toman la batuta, yo creo que es buena iniciativa, qué bueno que sigue el movimiento y que sume mejores prospectos y que elijan bien, que realmente hagan un diagnóstico de lo que la gente quiere, no de lo que al, al partido convenga, sino que lo que la gente quiere, ojalá que te tengamos aquí más seguido, pues para seguir platicando, ¿no? Porque siempre es interesante conocer nuevos proyectos, a final de cuentas. Ulises,
0: ¿conclusiones?
3: Sí, este, pues decir solamente que pues, muchas gracias este, a su espacio, eh, a la gente que nos ve aquí en, en las redes sociales, a la gente que, nos, que descuinapa. Eh, sabemos que hay grandes, eh, digamos, hay un desencanto, sabemos que la gente está un poco cansada, pero sin duda alguna, Queremos seguir trabajando, queremos invitar a las personas, a esos muchachos que están en sus casas, a esas señoras que, que tienen las ganas de que, de que las cosas, digamos, cambien, que no se desanimen, que lo pueden hacer, que crean en ellas mismas, que los jóvenes igual, asuman su responsabilidad. Y para nosotros es un reto el estar aquí y en cualquier lugar donde vamos, precisamente para mandar ese mensaje de que juntos podemos construir una alternativa. Y la fuerza... Siempre va a estar, digamos, la fuerza es contigo, es con los ciudadanos. No podríamos avanzar sin, sin la fuerza social, no podríamos avanzar sin las ganas de cada persona de querer cambiar su presente y su futuro. Y sin duda alguna este país no va a cambiar si nosotros desde lo personal no asumimos una responsabilidad con el presente y con nuestro futuro. Y ese es un gran reto y creo que eh, nosotros estamos asumiendo nuestro compromiso y lo vamos a hacer hasta donde podamos
0: pues muchas gracias a Héctor Ulises Milán, presidente de Unidad Democrática, si no lo hago, búsquelo en redes sociales, que interese más póngase en contacto, si le llamó la atención, bueno, pues por ahí está un medio de ponerse en contacto con él, muchas gracias Ulises, te esperamos pronto de regreso
3: muchas gracias Daniel, a Carlos, a Suge, a ti, un abrazo, y pues nos vemos pronto por aquí en Escuinapa, en tu programa
0: esperemos que así sea, y pues a, hasta el martes jóvenes, buen fin de semana hasta el martes, martes si Sugey Estrada bueno.
2: aquí nos vemos el martes, este, Dios mediante, acompáñenos, ojalá que
0: les haya gustado el programa porque se vienen con temas muy interesantes más adelante. Así es, Carlos, hasta el martes, el lunes, nos va a tocar nos va a tocar eh, merecido descanso. Ah,
1: muy bien, vamos a disfrutar este fin de semana largo, oye, no Así se cansa de ver la taza que, eh, pues, que la taza para que se vea. Es un obsequio de Daniel, se las recomendamos, también las tienes a la venta, ¿verdad? Bueno, sí después de este anuncio, eh, pues mira, yo quiero aprovechar este último, porque vamos a estar hasta aquí, hasta el martes, pues de que se involucren, aquí estuvo... Eh, eh, Ulises, este, yo creo que ya es necesario que dejemos las redes sociales porque eso es una vida virtual y nos acerquemos a la vida real o sea, la vida real está dejando cosas que la verdad lo vamos a lamentar en el futuro si ustedes que están ahí no intervienen para cambiar la, la, las, las cosas porque están, la verdad, muy delicadas, sobre todo, repito para sus hijos, o sea, los hijos de los millennials van a tener cada vez más difícil la cuestión de la subsistencia, así es que Involúquense, por favor
0: reaccionemos menos y accionemos más, creo fácil, que aquí está fácil. la clave en ese, en ese asunto, muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y nos vemos, escuchamos el eh, próximo martes, gracias a la gente de YouTube que también nos sigue nos están viendo y recuerde buscarnos en Spotify como Noticias Digitales Sinaloa ahí en unos minutos más podré escuchar el podcast completo de este programa de Sobre la Mesa sin cortes comerciales para que lo disfrute totalmente en Spotify, muchas gracias a la gente que nos sigue, cada vez tenemos más reproducciones gracias, buen fin de semana, hasta el martes We'll nice.